0: Nieuwe dag, dus nieuwe aflevering van de grote IFFR VPRO Podcast Show. Wij nemen je vanuit de kinolounge in Rotterdam mee door de 48e editie van. Ik ga het gewoon zeggen: mijn favoriete filmfestival. En ook het allerbeste filmfestival van Nederland. En film, ja, we raken er niet over uitgepraat. Maar ja, wie is we? We, 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 wie bedoel ik? Ik bedoel Hugo. Emmerzo, film- en
1: muziekjournalist en schrijver voor IFFR.
0: Ja, en dan ben ik ook er. Ik ben Cesar Marjorana, filmjournalist voor VPRO Cinema. Ik maak hier jaarlijks video's en filmpjes op IFFR. En, en vandaag hebben we een flinke grote bonus. Ja, maar ik vind dit zo cool. We hebben een gast erbij en die gast die is...
2: Enna Sendiarovic. Hey, hey welkom Enna.
0: Wat cool, ja. En Hoi. je bent niet zomaar te gast in onze podcast, want onze... we wilden het heel graag hebben over de ervaring van jou als filmmaker. En bovendien, jouw film heeft hier een wereldpremiere gehad op het festival. We hebben het natuurlijk over Take Me Somewhere Nice.
2: Dat klopt, dat was zaterdag. Ik vind
0: vind het woord wereldpremiere zo cool.
1: En dan ook nog in de Tiger Competition. Bam. gaan we het zo heel erg lang en heel erg goed over hebben. Yes, maar nu, Hugo, heb je tips? Ja, ik heb er zeker een. Ik heb me de afgelopen dagen afgevraagd wat doe je als de wereld in de fik staat.
0: Vraag je dat echt af?
1: Nou, na het zien van deze film wel. Oké.
0: Cool. Ja, ik heb, ik heb een blackout gehad, maar niet een letterlijke blackout. Ik was in de kunststand en ik zag iets heel cools. Alright. Maar eerst, Anna. Ha, je film is uitverkocht, maar echt volledig uitverkocht. Dus het is ook een beetje een straf voor de mensen die nu luisteren, want ze kunnen niet meer kijken. Eén grote tease.
2: Ja, een grote tease, klopt. Wa- ja. Waar
0: was je toen je hoorde dat je film uitverkocht was?
2: Uh, ik, volgens mij was ik bij mijn producenten toevallig, waren we iets aan het bespreken en toen... Uh, ja, ik geloof dat na twee uur nadat uh, de tickets uh, verkocht konden worden... waren eigenlijk de meeste voorstellingen uitverkocht. En de allerlaatste van zaterdag, die duurde nog een paar dagen. En toen was ik met mijn producenten die zeiden... oh, nu is die ook die uitverkocht. Dus ja. Ik maar
1: had, Ena, Take Me Somewhere Nice doet het dus heel goed op het festival. Waarom denk je dat mensen deze film zo graag willen zien?
2: Oh, dat is een moeilijke. Ja, ja. Ik, het kan soms nou... ook liggen aan
1: het feit dat je getipt bent
2: ergens, hè? Ja, maar waarom word je getipt? Dat is dan ook weer de vraag. Maar t- dan nog, ik, wat ik denk... Wat Ja, waarom ik zelf de film ook met je heb gemaakt, is dat uh, het is is eigenlijk een heel speelse film over onderwerpen waar we allemaal heel erg mee bezig zijn. Dat zijn migratie en identiteit. En dat zijn we als maatschappij zijn we daarmee bezig, maar ik zelf ook als persoon. Dus ik denk dat we ook wel op zoek zijn, want juist dat soort onderwerpen worden vaak uh, in de media heel erg benaderd op op, op polariserende manieren met heel veel angst en... -hmm. Ja, op die manier. En dit is een film die het op een wat meer jazzy manier. Ja, jazzy
1: <laughs> is een, go- ja, is een goede, goed woord daarvoor. Want hoe jij speelt met het filmbeeld, maar ook met muziek en vooral ook met jouw acteurs, vind ik heel erg leuk. Het is een hele a- aanstekelijke film om naar te kijken. Um, kan jij misschien dan vertellen even in het kort hoe jij je filmstijl zou beschrijven?
2: Oeh, dat is een heel moeilijke vraag. Ja, Sorry. Want, ik, maar ik en kan... zeker in het kort. Ja, ja zeker in het kort. Mooi. <laughs> <laughs> ja, dat, dat Uitstekend. Hoe ik het zo beschrijf. Nee, um, nee d- 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 het woord jazzy, dat heb ik toevallig ook zaterdag gehoord tijdens de première. Dus dat, daarom komt die ook zo in mijn hoofd ineens naar boven poppen. Ja, hoe kan ik mijn, mijn, mijn filmstijl beschrijven? Nou, wat ik dus, uh, het woord speels is wel iets wat ik uh, heel actief ook probeer in de film te stoppen. Dus ik, ik zie echt het, het maakproces wel echt als een proces van spelen. En proberen ook een beetje met, ja, gewoon dat kind zijn, uh, daarmee een beetje in contact te komen als maker. Dus ik, ik hoop dat mensen die de film kijken ook dat een beetje voelen van, oh, dat is... Ja, mogen ook weer spelen. En, ja. en uh, dingen zijn niet zo rigide en, en, en resultaatgericht. en Weet je, dus uh, ja, een beetje die kinder, kindertijd omarmen. Ja. Ik
1: denk dat wij dat al wel zagen, ook in jouw korte film Import, die Take Me Here Somewhere Nice uh, vooraf ging. Die ging in première op het filmfestival van Cannes. Ja. Nu heb je een wereldpremiere op het filmfestival van Rotterdam en dan ook nog in de Tiger Competition. Wij zijn natuurlijk benieuwd, want... Iedereen hoort over onze festivalervaringen, maar hoe is het voor jou om ja. nu na kan met je eerste speelfilm in de competitie van Rotterdam te zitten? Wat doe jij hier als filmmaker? Waar ben je mee bezig?
2: Ja, nou, uh, oké. Okay. Nou, d- wat, ik, wat ik aan het doen ben is uh, naar een première gaan. Heel lang nadenken wat ik aan moet doen. <lacht> 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 en dan uh, ja, nee, op de première, uh, mijn acteurs uit Bosnië, twee van mijn acteurs komen uit Bosnië. Uh, die waren toevallig dit weekend, oh, niet heel toevallig trouwens, <lacht> die waren dit weekend voor de première... Uh, Hier ook, in Rotterdam. Uh, dus uh, ja, het is ook met hen zijn, met uh, ook de, uh, de Nederlandse actrice, gewoon met het hele team zijn. Want het team heeft ook uh, heel hard gewerkt aan deze film, heel veel in geïnvesteerd. En het is voor hen ook de eerste keer dat ze de film op groot scherm zien met een publiek hmm. erbij. Dat is doodeng voor mij. Dat is ja. doodeng. En, en nou ja goed en het hele, ik bedoel, we zaten in, zaten in partij 1 voor de première, dat is, dat is meer dan 500 uh, mensen die daarin passen. En, en een heleboel daarvan ken, ken ik ook. Uh, dus uh, ja, het dus was een soort van lawine van, van liefde ook wel die avond. En uh, we hebben heel hard gefeest en dan zondag moest ik de hele dag, uh, had, ik, had ik een persconferentie en allemaal interviews achter elkaar. Maandag ook allemaal interviews achter elkaar, vanochtend ook weer interviews en nu zit ik hier.
1: En merk je ook, nou, dit is natuurlijk de belangrijkste pers, maar merk je ook dat je veel internationale aandacht krijgt van de pers? Hoe ja, gaat dat hier op uh, IFFR? Zeker.
2: Ja, dat gaat. Uh, nou goed, we hebben nu reviews van de Hollywood Reporter. Van dat is heel De echte zicht.
1: belangrijke vakbladen zijn. Dus. Van Screen Daily, ja. van Cinema
2: Europa, uh, daar heb ik ook interviews mee gedaan. Um, nu Senses of Cinema, die willen ook, willen ook iets doen. Gaaf. Dus ja, er is wel een soort van internationale buzz heb ik het gevoel die aan de gang is. ook wat Dat merk ik vooral een beetje, omdat ik hier ook heel veel internationale filmvrienden tegenkom. Ah, ja. Oh, ja. Dus mensen die ik dan ook, filmmakers die, ik dan, eh, die op Cinemart zijn, eigenlijk vrienden van mij, met wie ik bijvoorbeeld ook in korte filmcompetities heb gedraaid. Uh, dus En die, die hier dan zijn, die dan hebben gehoord via via dat, dat, dat de film eigenlijk heel goed is. En, dat ze, en die, die willen hem ook zien. Dus, dus op die manier... Supergoed,
1: ja. je gaat als een lopend vuurtje.
2: Nou, wat, heel, wat ik echt heel tof vind, aan dat ik hier in Rotterdam ben, uh, is dat... Uh, dat Echt mijn internationale vrienden en de Nederlandse vrienden, dat komt allemaal een beetje samen. En mm. dat zijn mensen die toevallig ook best wel op elkaar lijken op een bepaalde manier. Want ja, We hè? zijn
1: allemaal filmnerds of zo? Het zijn
2: allemaal filmnerds. Ja. <laughs> Precies. Dus ja, dus het is een soort van. Ja, dus het voelt ook een beetje een beetje ja, droomachtig of zo. Van, hè, ook, de, <laughs> die wereld die allemaal samenkomt. Is het nou is ook leuk. zo dat
0: dat hoor ik heel vaak over IFFR gezegd gezegd? Dat het ook een festival is waar heel veel gewoon deals gesloten worden nog. Nieuwe filmideeën. Mm-hmm. Samenkomen waar ja. partners elkaar vinden. Is dat, ja. is dat zo?
2: Nou ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar... Uh, uh, wat bijvoorbeeld nu het daal project van, van Ilya Kuzanowski... Ja, dat Parijs, gaat nu in Parijs in première. Ja, nou, dat is hier gepitcht op Rotterdam. Weet je? Dus dat zijn gewoon van die dingen... Er zijn gewoon heel veel toffe projecten zijn hier... En heel veel toffe makers zijn hier bij elkaar gekomen... En hebben hier dingen gepitcht. En heb je ook in competitie gedaan. Hij heeft toevallig ook in het, Niet heel toevallig. Hij heeft in het ja. competitie gedraaid. <laughs> <laughs> dingen zijn niet zo toevallig. Maar um, ja, dus ik, ik heb wel het gevoel dat er hier wel heel veel interessante mensen rondlopen met interessante ideeën. En dat er heel veel vrijheid is om die, ja, om die aan elkaar, met elkaar nou, de te meest, delen. De meest
0: dodelijke vraag van allemaal, maar ik wil het toch vragen, omdat ik het toch wil weten: uh, kan Filmfestival of IFFR? Oeh,
2: oh, ja. Dus, uh, 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 is het kleurbekend? Net uh, 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 uh. op je woorden. Ja, ik vind het heel moeilijk. Het hangt ook een beetje per film af, denk ik. Weet je, het, het grote verschil bijvoorbeeld met dan die korte film die in Cannes was... en, en deze film hier, is dat wat, wat, wat wel het fijne was van Cannes... kan ik wel vertellen, is dat zo'n première... dat er eigenlijk, dat dat dan vooral uh, allemaal uh, vreemde mensen zijn... Dus het voelt iets veiliger. Ja. Ja. Je, je kan in première en dan eh, kom je naar Nederland. En dan hebben mensen al een beetje in van dat Het zal wel goed zijn, Precies. want je kan met kan in première gaan. En hier was het toch anders. Hier had ik echt het gevoel van: wow, ik zit straks in de zaal met alle mensen die ik ken. En het is de allereerste keer dat de film met het publiek wordt vertoond. Dus ik was. Voor deze keer was ik was echt doodsbang. <laughs> Super zenuwachtig. En in Cannes was dat iets comfortabeler. Want ik voelde me gewoon iets meer van oké, okay, als jullie het niet goed vinden, jullie kennen me toch niet Denk, ik hoef jullie het nooit meer te zien. Zeg maar iets minder met, met de billen bloot. Maar daardoor was wel het feest hier veel spectaculairder. Ja. En uh, dus ik vind het best moeilijk. Uh, Ja, ik vind het moeilijk. Jij zit er hier
1: natuurlijk ook nog middenin. En vrijdag is de prijsuitreiking van de Tiger Competition. Jij zit daarin. Spannend. Heb je concurrentie gezien? Uh, Hoe hoe voelt dat?
2: Ik heb heb nog geen films gezien van concurrentie, omdat ik daar echt geen tijd voor heb gehad. Maar wat we wel hebben gedaan is, zondag hebben we een persconferentie gehad met drie andere regisseurs. Uh, Er zijn twee persconferenties met de Tiger regisseurs, steeds vier regisseurs. En die drie regisseurs die er zondag waren. Ik had een ontzettende kater natuurlijk. Dus <totstuk> ja, ik was joe, echt, met je had je feestje. Ja, ik voelde me echt verschrikkelijk. Het was lijden. Maar die drie andere regisseurs, die waren volgens mij nog best wel fit. En ik vond ze echt super intelligent. Ik vond ze echt de dingen die ze zeiden, vond ik echt heel inspirerend en heel mooi. En hebben me allemaal heel erg geraakt. Dus ik denk, ja, ik kan me niet voorstellen dat hun films niet heel erg mooi zijn. Dus... Uh, uh, Ja, dus in die zin reken ik op niks, zeg maar. Maar ik was gewoon heel geïnspireerd door die persconferentie. Van wauw, er zijn wel toffe mensen in de competitie. Ik denk dat het tijd is voor een laatste vraag. Namelijk,
1: waar kunnen mensen jouw film kijken buiten het festival? Wanneer kunnen Nederlandse luisteraars jouw film nog zien? Take Me Somewhere Nice. Ja, Ja,
2: de de, de precieze datum voor voor, uh, voor het bioscoop is nog niet helemaal bekend. Maar het zal mei, juni, uh, daar ergens zal het, uh, zal het, het liggen. Het is
0: ook wel een zomerfilm. Ja, het dat lijkt me heel erg. Het is wel zo'n fijne, gezellige roadtrip in de zomer die je met elkaar wil nemen. Ja. Een beetje
1: on sport.
2: Ja, als je even een beetje low budget bent en geen vakantie kan betalen, kan je dan wel naar deze film. <laughs> dat is ja. ook een beetje in ja. ja, precies.
0: Ik kijk er naar uit, Enna. Leuk. Ja, maar echt, je hebt een prachtige film gemaakt en wij Thanks. hier bij de podcast duimen ontzettend voor je dat je die prijs naar huis
1: neemt.
2: Oh, ik hoop het ook. Oh
1: man, fingers crossed. Fingers ja. crossed. Nou, Cesar, dan hebben wij geluk. Want nu hebben we ook een extra gast erbij om onze tips mee te delen. Dat is toch een soort extra stukje van ons publiek hier in de show. Dus, Enna en Cesar, ik heb net een hele mooie film gezien. Echt egen... zien? Nou, eigenlijk al een tijdje geleden. Uh-huh. En toen kwam ik er tot mijn verbazing achter dat hij ook hier op het festival draaide. En ik vind het een hele mooie film. Het gaat ook om om een documentaire van Roberto Minervini. Een Italiaans-Amerikaanse regisseur die er hier is met zijn film What you gonna do when the world's on fire? Met een vraagteken.
2: Oh, die dealer deal ook wel lang zien komen. Ja, hij draaide
1: ja. Uh, in uh, Venetië uh, vorig jaar. Hij heeft daarna ook nog in Londen gedraaid. Daar heb ik hem gezien. En nu is hij in een keer in Rotterdam. Heel erg fijn, want dit is echt een hele bijzondere kleine... maar vooral ook hele gevoelige documentaire. Geschoten in zwart-wit. Het speelt zich af in Louisiana, vooral in New orleans En Minervini, voor mensen die hem niet kennen... hij is dus een Italiaans regisseur... die eigenlijk het beste is in het verbeelden van hoe het gaat met de onderklassen in Amerika. Veel van zijn speel- films spelen zich af in hele specifieke uh, uh, ja, omgevingen en scenes, zou je kunnen zeggen. Hij zit echt met soms de trailer trash of met de skinheads, weet je uh, wel. Ja. Een soort van politieke, economische, uh, uh, gevoelige groepen. Soort van. En hier is hij voor het eerst in de zwarte gemeenschap van Louisiana. En nou ja, het gaat er daar behoorlijk heftig aan toe. Uh, er zijn twee dingen waar de film eigenlijk een beetje om draait. Eentje is om een onschuldige zwarte man die een tijd geleden door de politie is vermoord. En Minervini volgt een nieuw groepje Black Panthers die zelf op onderzoek gaan. Wie heeft hem vermoord en waarom? Um, en waar kunnen ze informatie halen? En dan ondertussen is er ook een bar-eigenares. Uh, Judy Hill. Zij is ook een zanderes in uh, New orleans En zij probeert haar bar draaiende te houden. En dat gaat niet, want ze heeft niet genoeg geld. Oh, wow. zijn...
0: Dus je volgt de, de Panthers en je volgt de barvrouw.
1: Ja, precies. En daar zit een heel klein beetje overlap in. Soms zie je dezelfde gezichten in allebei die losse scènes. Maar het gaat meer, het suggereert het een beeld van nou ja, hoe gaat het gewoon in deze gemeenschap? En nou ja, het gaat best wel uh, slecht. Het is gewoon aanpoten uh, en bikkelen. Dat is denk ik ook een beetje waar de titel naar refereert. Van het Amerika van Minervini, zoals het in die film zit, heeft iets apocalyptisch. Mensen die echt aan hun eigen lot worden overgelaten. En Minervini, die heeft zo'n sympathieke vorm van filmen gevonden, waarin hij zo in de buurt is, dat hij echt er een deel van wordt. Maar ik heb hem toen ook in Londen gezien, uh, en uh, daar was hij ook om hem te spreken over deze film, samen met Judy Hill, die bar-eigenares. En hij zei, ja, dit was de eerste film voor mij die ook echt moeilijk was om te maken. Omdat ik merkte, ik ben wit en ik heb gewoon echt andere privileges dan deze mensen. Dus best wel een soort check your privilege moment. En dat had ik zelf ook toen die Judy Hill erbij was. Super intens personage, geweldige zanneres. Heel erg motivated om maar even IFFR poster quotes te lenen. (laughs) Maar... Damn, weet je wel? Echt veel tegenslagen. Een ja. super bijzondere vrouw. wel een
0: goede titel. Omdat natuurlijk New Orleans is overstroomd ooit letterlijk. Die stad is verzopen. Maar nu staat, die, nu, nu het nu het staat hij... Weg, nu staat hij spreekwoordelijk in de brand. De, nu staat het yeah. in de fik inderdaad.
1: Ja, ik vond die echt heel erg heftig. Cool, wanneer uh, kunnen we het zien? Ja, dat is een goede vraag. We kunnen um, op woensdagavond 30 januari zien. Eigenlijk einde van de middag, kwart over vijf. En nog op zaterdag 2 februari, kwart voor acht. Cool. Echt een grote tip.
0: En dan... Mijn tip. Ik had een gekke dag vandaag. Ik ben naar het museum geweest en het was prachtig. Ik was bij de Blackout-installaties in de Kunsthal hier in Rotterdam. Die kun je gratis bezoeken als je een filmkaartje hebt voor een van de films hier op het festival. Of als je medewerker bent, wat ik ben. Heel handig. En het coole is, deze voorstelling. Ik ben, ik ben, ja, ik kom uit 96, Hugo. Ik ben 22 jaar oud. Jij, millennial. Zeg maar dat opslagknopje (laughs) waar je zo'n floppy disk ziet. Ja. Ik, ik, heb, ik heb ergens moeten leren dat het een floppy disk is.
1: Oké, okay, ik heb oh nog wel God. echt floppies nodig gehad. Dus dan ben ik, ik ja, ik ben uh, drie ja. jaar ouder. Ja, ik, ik, het ik, ik voel ook me nu wel. zo oud. Nu ja. Ik ben met 87,
2: 80, ik ben 31. Nee, je bent, je <laughs> bent, als filmmaker ben je jong tot jij je waarschijnlijk Jij hebt waarschijnlijk ja. ja, ja. heb nog videogames op
1: floppy disks of zo gespeeld. Ja, sowieso. En uh, diaprojectors <laughs> m- projector
2: m- MS-DOS, ja. ja. want had, je, had jij een diaprojector thuis? Nee, dat hadden we niet. Nee,
1: nee.
0: oké. Okay, jij wel, Hugo?
1: Ik heb er nu een paar, omdat mijn ja, vader duurder. en ik van die debielen zijn... die oh, dan diaprojectoren willen kopen. Wat een filmnerd ben jij. <laughs> wat
0: een filmnerd ben jij. Maar nee, nee, vertel, okay. ja, want het gaat dus, over de diaprojector, Ja, ja en ik ben een klein beetje verliefd geworden op de diaprojector. Ja, het is natuurlijk een beetje een onhandige technologie, maar daarover later meer. Maar eerst... Uh, in Blackout heb je dus 11 uh, verschillende installaties met dia-projectoren. En je kan daar best wel veel mee doen. Ik heb bijvoorbeeld één installatie gezien, Dust Under Feet. En dat zijn dan negen verschillende projectoren. Die alle negen tegelijkertijd staan te ratelen. 720 dia's vertonen. En daarin zie je constant de namen van mensen die een belangrijke politieke impact hebben gehad in Thailand. Cool. Heel gek effect. Heel hele tijd zo, pap, 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 al dat, ge- dat, 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 dat ge- deze ASMR-podcast wordt steeds beter. Maar al dat geluid in ieder geval van die projectoren, al die namen... het confronteert je met het feit dat de geschiedenis zich ja, zo snel ontwikkelt. En dat je
1: veel van die namen waarschijnlijk ook niet kent.
0: Nee, geen één. Nee, ja. Dus je voelt je ook een beetje klein en dom. En je hebt niet heel erg veel door van de wereld. En dat is ook al een fijn gevoel. Sterker nog, deze uh, uh, filmmaker heeft een tafel gevuld... met uitgeknipte diahoofjes van die mensen. Dat ga het staat niet bij wie het is of zo. En het is ook minuscuul, dus het lijkt alsof je een soort berg sneeuw bekijkt. En er liggen dan vergrootglazen bij. En dan kun je dus met een vergrootglas op... kun je dus al die individuele gezichten bekijken. Allemaal
1: snowflakes.
0: Heel bizar. Heel bizar. En toen dacht ik, ja, dit kan ook. Je kan ook de dia stukjes opknippen en het op tafel leggen. Nou goed. Ik zag ook een, uh, een ander vette uh, dia-installatie. Twee projectoren en een synchrone voice-over... in een twintig minuten durend verhaal... over een Braziliaanse ambtenaar die beroemd werd... Als uh, geestenvertaler. Dat is in Brazilië gewoon een beroep. En dat is dus iemand die in contact staat met de geest. En gewoon precies wat de geesten hem vertellen. Een medium. Dat, hmm. Ja. Ja, een medium, maar uh, een belangrijk verschil is dat een medium echt vragen stelt. Mm-hmm. En deze geestenvertaler, die kreeg gewoon boodschappen binnen. Dat oh, okay. soort... K-
2: klinkt een beetje als een regisseur. Uh, ja, <laughs> of Schrijver. als een, een orakel. Ja.
0: Misschien ja. precies een regisseur. Hij kreeg in ieder geval uh, 400 boeken volgeschreven met wat de geesten hem te zeggen hadden. En, 400 boeken? 400 boeken. Wow. En deze... Hoe dik waren die boeken
2: per, ja, dat per ze boek?
0: Niet. <laughs> ja. In ieder geval heeft hij dus... Uh, heeft daar, uh, daar Mark Guimera's, heeft daar een... Projectoren over geïnstalleerd heeft dat verhaal uitgelegd. En terwijl ik er naar zat te kijken, dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk heel cool dat je dus aan de hand van een diavertelling, altijd een soort ja, een soort slaapsprookje hebt. Zodat je, dat je vroeger in bed lag en dat je moeder dan gewoon een mm. verhaaltje vertelde. Zo was het nu weer. Die voice-over die vertelde. En ik keek naar die twee diaprojectoren, ik zag die beelden van die man, ik zag de beelden van die tijd. En ik dacht, ja, fijn verhaal. Goed dat iemand het mij echt aan het vertellen is nu. Mm. En dan is dat gratis dan ook wel een fijn fijn ritme om ja, een, een mooie bij... bonus. Ja, heel cool. Um, Mm, dat heet trouwens een Man Called Love. Dan het allercoolste wat ik heb gezien. En dat is omdat het interactief was. En ik heb eigenlijk in ieder museum dat ik kom... dat ik toch eigenlijk wil dat ik, het, dat ik de kunst kan aanraken. Dan mag je jezelf op
1: de knopjes dringen. Ja,
0: ik wil gewoon dingen aanraken. En heel veel musea zijn tegenwoordig wel een soort schermfabrieken geworden. Waar gewoon heel veel schermen zijn die je niet, waar je niks mee kunt doen. En die zijn best wel statisch. Maar in Spaceship Rainbow Infinity. Dat mm-hmm. is een project met 80 dias, 2 projectoren. Zeven stoelen en zes levende planten. Een klein kamertje dus. Daar ben je zelf de baas en kun je dus met drie afstandsbedieningen uh, 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 alle projectoren bedienen. En dat is heel vet, want uh, uh, die zijn ingericht door Colleen Smit. En Colleen Smit is natuurlijk meer op het festival hier te zien. Maar die heeft nu uh, van haar performances, heeft ze gewoon alle beelden verzameld. Die heeft ze in die projectoren gestopt. En die kun je dan zelf met elkaar combineren. Dus dan dan heb je opeens een een poster van Sun Ra, de legendarische avant-garde jazzartiest. En die heb je dan naast een prachtige vogel. En zo ben je zo zelf een beetje zo met die DIA-technologie je eigen verhaaltjes aan het creëren. En dat vond ik... Supercom. Ja, ik zat daar best wel lekker zo in die woonkamer te genieten, van. En dat is natuurlijk misschien ook omdat ik dan een soort klein kind ben... in de ballenbak van de DIA-projectorenwereld. Maar het pakte me. En dan als allerlaatste hoogtepunt in deze expositie... en dat was een politiek project en daar genoot ik heel erg van... was het... uh, uh, even zien, heb ik het goed opgeschreven? Ja, Hannah Dan Henderson is een vrouw die in Den Haag werkt... maar ze is Schots van origine. En zij maakte uh, met 160 dia's uit het archief van een mensenrechtenorganisatie... een heel mooi, kritisch, een superscherp verhaal... over hoe je als mens moet omgaan met ja, gewoon, uh, minderheden om je heen... en met alle uh, uh, rassenhaat die in de wereld voorvalt. Gewoon met incidenten waar een mensenrechtenorganisatie ja, uh, nee, ook te een maken archief heeft. Precies. Yeah. Dus... Um, mm. Dus dan worden hele essentiële vragen opeens afgewisseld met gewoon keiharde krantenkoppen. En zij schrijft die vragen zelf op die print ze uit. Die stopt ze in de Diaprojector. Waardoor je ook weer in een soort dialoog raakt met de filmmaker. Dus dan staat er opeens... Your gaze is sinking into my skin. En dan opeens zie je weer een beeld van een man die geslagen wordt. En dan staat er opeens een nieuwsbericht met een foto van Han Jonger op een plein. En dan is de vraag, de vraag daarna is... How can we speak of an us? En dan denk je... Oh ja, ik ben nu... Actief aan het nadenken en het Het komt allemaal door die verdomde diaprojector. Dat toch nog wel een mooi stukje technologie is. Dus deze ode aan een oud stukje technologie is te zien in de kunsthal tot aan het einde van het filmfestival en het is gratis toegankelijk met een filmkaartje
1: of je festivalpas. En dit zou natuurlijk niet de IFFR VPRO podcast show zijn als we niet ook de publieksprijs zouden doornemen. We hebben hem weer losgepeuterd. Nieuwste van de nieuwste updates. Cesar, wat valt je op eigenlijk?
0: Er uh, staan een paar nieuwe dingen in. Ja, ja. Uh, Eentje die ik niet heb gezien, maar volgens mij... Anna, jij kent het wel,
2: de
1: best of Doreen B.
2: Ja, ik heb hem niet gezien, maar ik heb wel de regisseur ontmoet tijdens de uh, openingspersconferentie. Hij uh-huh. staat op
1: nummer 12 nu.
2: Ja, en zeg, ik vond haar wel een bijzondere vrouw. Dus ik heb dus, hem uh, gezien uh, ben en benieuwd. ik
1: heb haar ook geïnterviewd. Ze is zeker een bijzondere vrouw en het is ook een bijzondere film. Hij zit in de VPRO Big Screen Award ook. Competitie, dus hij heeft ook nog kans om op VBRO uitgezonden te worden of om uh, distributie te krijgen. En het is een hele lieve film, hele mooie, soort komische drama, die zoals ze dat uh, volgens mij noemen. Ja, over
2: een vrouw die haar leven probeert uh, in het gareel te krijgen. uh, Ja, en de regisseur
1: Anke Blondet, zij is een. opkomend Belgisch talent ook echt eentje om in de gaten te houden en ik denk is ook wel eentje voor jou Morgen zien, om uur, uur trouwens. en ik hey En ik zie voor jou misschien dan uh, als competitie dat dat wel uh, belangrijk is om te weten op nummer vijf staat nu Sons of Denmark wat ja. de enige Tiger film is die nu in de top 10 staat ja voel je hem ik voel
2: hem wel nee, in wel. mijn nek huigen, ja nee ik heb dit is, dit is toevallig een van die regisseurs die ik heb ontmoet oh, ja. afgelopen zondag tijdens de persconferentie Ula Salim heet die, geloof ik mm-hmm. En ook dat vond ik dus een heel intelligente... Dat was een mp. van die intelligente makers. Ja, ja zeker. Echt een, uh, ja, ik ben dus heel benieuwd naar zijn film. Spannend. Ja. En de hoogst
1: geplaatste Nederlandse film in de top 10, en dat is ook een nieuwkomer, is Miel Emil. Die staat één plek hoger op nummer 4. Het is een film van Peter van Houten. Hij duurt maar liefst 2,5 uur. Een hele meditatieve film, volgens mij, ja. over het Franse platteland bij de Pyreneeën. Ik heb hem nog niet gezien, maar als hij zo hoog in de top 10 staat... heb ik het gevoel dat we misschien toch beter naar ons publiek moeten luisteren, Ja, 100%. Ja, Hij ja, staat ontzettend
2: hoog. En staat Carlos Regaras er nog in?
1: Uh, nee, ik zie hem er niet meer in staan. Ook niet in de beste uh, 15. Dus, maar okay. hij is wel heel erg hoog beoordeeld. Dus hij zal wel ergens in een regio daaronder uh, Want ik dacht dat hij
2: gisteren stond, die geloof ik, wel nog in... De, of eergisteren, ik weet het niet ja. meer... Maar ik hoor zoveel... Ja, veel Ja, ik hoor zoveel mooie dingen over die film. Ja.
1: Ik heb hem ook nog niet gezien. Maar ja. dat is dus
2: echt een... Wij kijken zoveel films hier. De hel van hier. het festival. En ja. toch
1: kijk je nooit genoeg. Nee. nee. Ga je nog wat kijken, uh, Ena, hey nou, op het festival?
2: Nou, ik zou heel graag die, Regadas, die zou ik heel graag willen zien. En ja. eigenlijk in de films die we net hebben genoemd ook. Dus Sons of Denmark zou ik graag willen zien. En, en uh, Doreen B. Zou ik ook graag Ja, er nee, is nog heel veel wat ik heel graag ja. wil zien. Maar er is gelukkig kijken. ook nog heel veel
0: tijd voor jou om in die top 10 binnen te dringen. Want uitverkochte ja. zalen, wanneer is je eerst volgende screening?
2: Uh, morgen. Morgen. En dat, was de, cool. dat wordt de Critics' Choice screen. Uh, ja, screening. dat is ook wel cool. Ja. Daar wordt een
1: video-essay vooraf gegaan aan jouw filmvertoning. Ja. Heb je die al gezien? Jouw video-essay, wat gaat over
2: jouw film? Ja, voor? die heb ik al gezien. En, nou, ik heb zelf, voordat ik Filmacademie deed, heb ik, uh, ook uh, uh, filmwetenschappen gedaan. En dan, dus nu zag ik voor het eerst dat een ander een filmwetenschapper naar mijn werk kijkt en dat analyseert. Super zeg maar. cool. Een soort en, full circle. Ja, dus dat was mooi. Fet. Vet. Dan was dit de aflevering
0: voor vandaag. Ik wil jou, de luisteraar, vragen. Abonneer je op deze podcast, want dan ben je er morgen weer bij. En de volgende keer dat we hier nog aan podcasten zijn. En uh, nog een hele goede tip is... volg in de tussentijd IFFR en VPro Cinema op jouw favoriete social kanalen... om nog meer uit het festival te halen. Ik ben ondertussen heel blij met deze goede editie van het festival
1: die we aan het meemaken zijn. Ik ben benieuwd naar wat we morgen bespreken. Hugo, wat, jij, wat ga jij zien? Ja, ik heb vast een s- kleine sneak preview over Critics' Choice gesproken. Ik ga dus naar een vertoning zo meteen van Make Me Up, waar vooraf aan de film een live brei-performance wordt gedaan als vorm van filmkritiek. Echt breien, zeg maar ja, echt breien, gewoon het handenwerk. Oh, ja. Gekker, gekker <laughs> kan het niet worden, nou. maar ook dat op IFFR.
0: Dat allemaal morgen in de podcast. Tot zover. We zien jullie, horen jullie, spreken jullie morgen. Later.